0: Wenn er dich als Rekrutierungskanal nimmt und dann alle sechs, neun Monate alle Mitarbeiter übernimmt, dann hast du echt ein Riesenproblem. Wenn ich als Disponent, das mein einziger Kunde ist und dieser Kunde bricht mir weg, dann habe ich Angst um meinen Job. Wir kriegen ja schon Geld und wir wollen den Kunden ja nicht verärgern. Und deshalb machen wir das. Jetzt müssen wir ein Werkzeug, ja, die Kröte schlucken wir auch noch, ja. Und, und, und. Und irgendwann rechnest du dann mal, kalkulierst du dann die Preise und siehst dann, oh, da bleibt ja gar nicht so viel hängen. Dann macht so zum Großkunde dann keinen Spaß mehr. Ja, heute geht es um das Thema Großkunden, was Großkunden für Gefahren mit sich bringen, was ich dir empfehle. Ich habe einige Punkte wieder zusammengetragen. Der Zettel ist voll. Also Zettel und Stift und dann geht's wieder los. Gehen wir direkt ins Thema rein. Ja, Thema Großkunde. Wenn wir Niederlassungsleiter-Meeting hatten, als ich noch Angestellter in einer Zeitarbeitsfirma war, damals als Niederlassungsleiter und auch als Regionalleiter, hat mein damaliger Chef, der Geschäftsführer, immer wieder meine Kundenanalyse aufgelegt und hat gesagt, hier, hier, wie der Herr Müller das macht, in seiner Niederlassung, in seinem Team, mit seinen Standorten, das ist gesund. Was ist da genau gesund? Ja, ich hatte keinen Kunden, der größer war als 7 oder acht Prozent. Ich weiß aber, dass ganz, ganz viele andere Standorte oft immer an einem Großkunden hingen. Und da möchte ich heute ein bisschen das Thema darum aufbauen, was es ja natürlich einerseits für Vorteile, aber eher auch, was es für Nachteile gibt, am Nabel von einem Großkunden zu hängen. Ja, weil viele, wenn sie sich so aufgebaut, wenn dieser Großkunde dann wegbricht, ist dann meist auch das Ende des Niederlassungsleiters, das Ende eines Standortes und dann wird es immer etwas holprig. Und da möchte ich heute, also ich habe zehn Punkte schon zusammengeführt, warum das äh, sinnvoll ist, auf kleinere Kunden zu gehen, sich breiter aufzustellen und wenn man Großkunden hat, wie verhält man sich richtig? Darum soll es heute gehen. So, also als erstes Empfehle ich dir ganz klar eine Diversifizierung deiner Kunden. Hab also möglichst viele verschiedene Kunden, um dich bereit aufzustellen. Ich habe gerade noch ein längeres Telefonat mit jemandem gehabt, der sich jetzt fürs Mentoring anmeldet, der sagte: Ja, ich bin so allgemein, ich würde also dementsprechend, wir sind Generalist und das würde ich auch so anbieten, gerade für den Start. Und da habe ich ihm gesagt, ja, alles gut, ich weiß, man nimmt am Anfang jeden Euro mit und will möglichst alles mitnehmen, damit man das aufbauen kann. Aber eine Fokussierung und Spezialisierung ist ganz klar zu empfehlen, weil ich auch dann sagte, dann spezialisier dich doch vielleicht auf dem Automobilsektor, ja, auf die Branche und so. Ja, ein gerade risikoreich und kann schnell wegbrechen, ja. Aber das höre ich ähm, immer häufiger, dass Leute Angst haben vor der Automobilindustrie, dass sie dort kein Personal mehr überlassen wollen, dass sie da eher vorsichtig sind. Das heißt ja auch, wenn das mehrere sagen, ist das auch eine Chance, um dort in dem Markt sich gut zu positionieren. Und natürlich, wenn auf einmal kein Bedarf ist, dann muss man auf andere Branchen gehen. Aber das kann ja nun mal in jedem Geschäftsbereich auch der Fall sein. Ich glaube, auch in der Fleischindustrie hat man da weiterhin Gas gegeben. Und dann, wenn es auf einmal verboten wird, dann überlegt man sich andere Dinge und reagiert darauf. Aber wir können uns nicht vor allen Eventualitäten schützen. Und der Automobilsektor ist in Deutschland ein sehr, sehr großer und die brauchen auch Personal. Und dementsprechend würde ich das nicht generell verteufeln. Aber halt aufpassen, bereit aufstellen, nicht nur einen Dienstleister haben, ja, und äh, da gucken, dass man halt helfen kann. Weil auch der Verlust eines Großkunden, wie ich gerade schon sagte, hat dann oft immer tragische Ausmaße, Freisetzen von vielen Mitarbeitern, weil man die internen Kräfte sind ähm, in, in Überzahl, dann dass da nicht genügend ähm, Aufträge dann mehr da sind dass man da wirklich sich von internen Mitarbeitern trennen muss. Und das will ja halt niemand. Aber die Gefahr besteht halt, wenn dann der Kunde wegbricht. Ich habe ja immer davon erzählt, ich habe immer einen Großkunden damals bedient und ich hatte jedes Jahr Angst, bucht er wieder. Ja, es gab immer eine Zeit, wo der auf Null gefahren hat oder sehr, sehr stark reduziert hat und dann sind wir mit einer ganz kleinen Mannschaft oder teilweise dann wirklich auf, auf Null gefahren und zwei Monate später hatte dann wieder bestellt. Das war so normal, aber mal war es die erste KW, mal die zweite, mal die dritte und ich wusste nie, wann kommt denn genau. Ich musste es in die Planung, budgetieren musste ichs, und ich habe immer Sorge gehabt, wenn der nicht kommt, dann habe ich echt ein Problem. Da sind meine ganzen Umsatzerwartungen an Akta gelegt und dann muss ich gucken, wie ich das überhaupt äh, bewerkstellige ja, mit der jetzigen Mannschaft. Der nächste Punkt ist äh, der Cashflow. Ja, so ein Großkunde hat eventuell andere Zahlungsmodalitäten, hat eine andere Zahlungsfrist und das kann natürlich Probleme verursachen. Da muss man natürlich ganz klar ähm, hingucken, auch gerade bei der Gründung eines neuen Unternehmens am Start kann natürlich das für den Cashflow, wenn dann langes Zahlungsziel, viele Mitarbeiter da sind, kann das echt eine Schwierigkeit sein, weil du weißt, deine Mitarbeiter musst du sofort bezahlen. Ja, Und wenn du dann erst nach sechs, acht Wochen ähm, die erste Rechnung dann bezahlt bekommst, dann hast du halt schon zwei Monate vorfinanziert. Und dann weißt du noch gar nicht, ist der Kunde überhaupt liquide? Auch da, klar, Empfehlungen habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber eine Bonitätsprüfung muss auch bei einem Großkunden abgeklärt werden. Jetzt zum Beispiel in der Zeitarbeit, in der Pflege sind ja zwei große Einrichtungen, haben Insolvenz angemeldet, große Gruppen dort, zwei große Träger. Und damit hat auch keiner gerechnet. Und in der Pflege wird man eigentlich auch sagen, du, wir haben noch einen Pflegenotstand, die brauchen doch alle Personal. Wir hatten Corona. Ja, da wurde natürlich der Pflegeaufwand viel, viel höher. War der als vorher? Nein, trotzdem gab es auch da zwei große Insolvenzen Anfang des Jahres und das tut natürlich auch der Branche weh. Und auch da muss man dann eine Bonitätsprüfung machen und gucken, wie sieht die Liquidität aus? ja? Wie sieht es aus? Was sind die Erfahrungswerte, die da sind? Wie sieht die Bonität aus? Kann ich mit dem Kunden überhaupt zusammenarbeiten? Dann auch immer... Erlebe ich, du musst, wenn du mit einem Großkunden zusammenarbeitest, auch ganz klar das Commitment des Kunden haben, dass es wirklich eine gemeinsame, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist, wo natürlich auch ein, ein Vertrag gemacht wird, dass Sie da wirklich eine Basis habt, über die ihr redet und auch ganz, ganz wichtig, dass in den Verträgen, die ihr schließen solltet, auch die Übernahme geregelt ist. Wie sieht es aus, ja, wenn ich Mitarbeiter übernehme als Kunde, was muss ich bezahlen? Nicht, um nur einfach den Kunden zu gewinnen und sagen, boah, toll, der hat mir da 20, 30, 50, 100 Mitarbeiter versprochen, die ich überlassen darf. Aber wenn er dich als Rekrutierungskanal nimmt und dann alle sechs, neun Monate alle Mitarbeiter übernimmt, dann hast du echt ein Riesenproblem. Dann hast du sechs, neun Monate, wo du ähm, dort Geld verdienen kannst und danach sind deine Mitarbeiter nicht mehr für dich greifbar und der Kunde rekrutiert über dich. Alles okay. Ja, ist auch legitim. So ist auch mal Zeitarbeit entstanden. Aber du hast wahrscheinlich einen ähnlichen Anspruch wie ich. Ich möchte möglichst viele Kunden möglichst lange betreuen und mit gutem Personal unterstützen. Und dafür brauche ich Mitarbeiter. Und wenn ich dann wirklich einen Kunde habe, der konsequent nach drei, sechs, neun Monaten alle meine Mitarbeiter übernimmt, habe ich echt ein Problem. Wir müssen alle irgendwie Geld verdienen. ne? Da muss auch der Umsatz reinkommen. Aber da würde ich schon gucken, dass es klar dann auch mit einer PV in Verbindung ist, weil auch die Regelung, ab wann darf man den übernehmen. Ne? Sonst sagt er nach sechs Wochen, auch so ein Supermann, den übernehme ich direkt und dann hast du sechs Wochen eine Rechnung stellen können. Aber du weißt selbst, die Rekrutierungskosten sind mittlerweile so hoch, dass du einfach auch in deine Bewerber, Mitarbeiter investiert hast, wenn dann nur zwei, drei Monate dort ja Umsatz reinkommt, rechnet sich das einfach nicht. Und gerade im Helferbereich, ja, da ist die Marge äh, kleiner und äh, auch da muss man eine PV auch einplanen und die auch in einer ordentlichen Höhe, ich würde sagen sogar idealerweise prozentual, dann kannst du ja noch ein bisschen steuern, was die Länge angeht, je länger da ist, desto weniger wird es, um das Risiko einfach zu minimieren. Aber traue dich, das auch in den Gesprächen in den Verhandlungen mit reinzubringen, und schluckt nicht einfach die Kröte und sagen, ja, Übernahmen sind nach sechs Monaten kostenlos möglich. Ja, haben wir nicht geplant, aber glaub mir, wenn das Personal schwierig ist zu bekommen, dann wird der Kunde vermehrt und er übernimmt immer nur die Besten. Nicht, wo du sagst, oh, heilfroh, dass der Mitarbeiter weg ist. Nein, das passiert nicht, sondern er übernimmt immer die Besten, wo der meiste Umsatz äh, gefahren wird und, und, und. Das ist halt immer, das zeigt die Erfahrung, weil dann auch die höchsten Rechnungen auch erstellt werden und ähm, da guckt der Kunde natürlich am ehesten auch hin. Also da guckt, dass auch die Übernahme geregelt ist. Ja, vermeide eine starke Abhängigkeit von, von, einem, von einem einzigen Großkunden. Klar, wenn du einen Großkunden hast, der bricht dir weg, hast du natürlich auch Schwierigkeiten. Also du musst jetzt schon eine Strategie auch festlegen, wie du diesen Großkunden unterfütterst mit möglichst vielen anderen Kunden. Dass dieser Prozentsatz, keine Ahnung, am Anfang irgendwie 80% deines Umsatzes macht dieser Großkunde aus. Dass diese Zahl kontinuierlich kleiner wird, dass du also versuchst, ich weiß, die wird nicht auch unter 10 gehen, weil du kannst ja nicht auch immer äh, so und so viel Umsatz machen. Das war mal ganz witzig, kann ich auch mal eine Anekdote, immer in dem Meeting wurde dann gesagt, ja, Sie müssen äh, gucken, äh, der macht 80% Ihres Umsatzes aus, äh, eine Empfehlung ist so 20-30%. Prozent. Ja, mal ganz ehrlich, wenn er diesen Kunden auf 20, 30 Prozent des Umsatzes drücken möchte, wie viel Kunden soll er denn da aufnehmen, die in der gleichen Größenordnung sind? Muss man sich mal vorstellen, was muss denn dann für eine interne Personaldecke sein? Nein, es ist eine strategische Entscheidung, die man trifft, aber das birgt Gefahren und darauf spreche ich ja auch gerade an. Vorbereitungen müssen getroffen werden. Trotzdem muss man auch weiterhin Akquise machen, weiterhin neue Kunden auch dazu gewinnen um diesen Anteil geringer zu machen und die anderen Kunden etwas größer äh, werden zu lassen. Aber ich weiß auch, mit einem Großkunden, der schreit sehr häufig, ja, da sind die Konditionen fest, man weiß die Qualifikation, man hat viele Mitarbeiter im Einsatz, man fährt regelmäßig dahin, steht im Austausch, man spricht, macht und tut. Und natürlich ist es einfacher, mit so einem Kunden zusammenzuarbeiten. Da braucht der immer Personal, da kann ich immer alles Mögliche reinschicken. Ja, der, Und dann Fokussiere ich mich auf diesen Kunden und jeden Bewerber, den ich habe, checke ich erstmal, passt der da drauf? Nein, okay, fällt er erstmal so weg. Ich suche dann nur auf einmal Kandidaten, die zu diesem Großkunden passen und habe die ganzen anderen Kunden gar nicht mehr so im Blick und mache da auch nicht mehr so in den Vertrieb. Die Akquise fällt dann auch weg, weil ich habe da, ich kann da zehn einsetzen. Warum soll ich dann zehn andere aufbauen, wo ich jeweils einen einsetzen kann, ja? Das, da ist, sind deine Disponenten, deine Niederlassungsleiter, deine Mitarbeiter oder selbst. Man ist da immer relativ einfach und tut sich damit natürlich leichter, diesen Großkunden zu bedienen. Na, da muss man keine Preisverhandlungen machen. Ja, muss man, holt man sich keine blutigen Nasen, muss nicht viele Gespräche führen, muss keine Akquise machen, nicht zum Kunden herausfahren und äh, dem was verkaufen. Nein, da ist eine bestehende Geschäftsbeziehung und ist natürlich leichter, den mal um zehn Mitarbeiter aufzubauen als zehn Mitarbeiter woanders bei einzelnen Kunden zu platzieren. Bin ich bei dir, aber ich mahne und warne davor, es ist sehr gefährlich. Und wenn du da Unterstützung brauchst, wie du das hinbekommst, wie man eine richtige Strategie aufbaut, dass du von diesem Großkunden wegkommst oder dass du deinen Vertrieb weiter aufbaust, dann ähm, sprich mich, sprich uns gerne an. Zusammen mit Stefan Schäpio ja, machen wir ja auch Business Coaching und unterstützen da unsere Kunden. Und äh, den Fall haben wir schon ein paar Mal gehabt und dann haben wir sicherlich ein paar Ideen, wie du da neue Kunden um deinen Großkunden aufbaust, weil auch natürlich eine Preisverhandlung mit so einem Großkunden natürlich extrem schwierig sein kann, weil für dich, ich habe ja schon mal erzählt, für den Disponenten ist dieser Großkunde 80, 90 Prozent seines Umsatzes. Für den Niederlassungsleiter sind es dann vielleicht 30, 40, 50, 60 Prozent des Umsatzes, also schon etwas geringer. Und wenn er Disponent verhandelt, ist es was anderes, als wenn der Niederlassungsleiter verhandelt. Oder dann der Regionalleiter, der dann sagt, okay, ich habe zehn Standorte, das ist ein Kunde, das sind so zehn Prozent meines Umsatzes, okay, hat schon eine gewisse Wichtigkeit, aber wenn nicht, habe ich noch 90 Prozent andere Kunden. Und der Geschäftsführer sagt, okay, das sind vielleicht zwei Prozent meines Umsatzes, alles gut. Der hat dann wieder eine andere Entscheidung, ja, Und für den ist es ein Teil, ist schön, den zu haben. Ja, jeder möchte auch seine Kunden gewinnen. Aber je kleiner dieser Prozentsatz, diese Wertung, diese Wichtigkeit für die Person ist und es nicht. Es geht ja eigentlich darum, eine objektive Meinung zu haben, eine Entscheidung zu treffen, die fürs Unternehmen gut ist. Und wenn ich als Disponent, das mein einziger Kunde ist und dieser Kunde bricht mir weg, dann habe ich Angst um meinen Job. Und dann denke ich, wo oh kacke, da habe ich jetzt 50, 60 Mitarbeiter frei, da weiß ich gar nicht, wo ich die morgen unterbringen soll. Also habe ich eine relativ kleine Machtposition, denke ich, weil wenn der Kunde sagt, ab morgen, wir brauchen dich nicht mehr. Das kann er gar nicht so richtig sagen. Wenn du 60, 70 Mitarbeiter da drin hast, ist der genauso abhängig von dir. Aber wir machen uns oft so klein und denken da gar nicht dran und sagen, ach, nee, lieber nicht, der wir sind austauschbar, der hat genügend Angebote, erzählt immer, ich habe gar nicht einen Auftrag für die 50, 60 Mitarbeiter. Dann gehen die direkt zu einem Marktbegleiter, der übernimmt die Mitarbeiter und dann äh, arbeiten die ab morgen über den anderen Marktbegleiter. Auch dafür gibt es halt Verträge mit deinen Mitarbeitern, gibt es Verträge mit dem Kunden und um das auch dem vorzubeugen. Und wenn du genügend Vertrieb gemacht hast, kannst du vielleicht, vielleicht nicht bei einem Kunden, aber bei drei, vier anderen Kunden jeweils auch zehn Mitarbeiter einsetzen und umverteilen und dann kannst du auch diesen Kunden wieder kompensieren. Also bring dich auch in die Situation, dass du immer deine Fühler auch bei anderen potenziellen Kunden, deshalb macht es halt Sinn, sich auch zu fokussieren, einen, einen besonderen Geschäftsbereich zu haben, in dem du halt genügend Kunden hast, in dem du dich gut auskennst, wo du Kontakt hast, die du dann anrufen kannst, wenn es soweit ist. Und du wirst überrascht sein, wenn du auf einmal um die Ecke kommst und sagst, sie haben doch so ein paar Mal schon bei uns angerufen und wir haben da immer wieder einen Kontakt und ich musste ihnen immer absagen, jetzt habe ich die Möglichkeit, bei einem Großkunden werden jetzt Mitarbeiter frei? Ist doch eine super Möglichkeit, um mal wieder Vertrieb zu machen? Ja, weil alle beschweren sich doch, wir haben kein Personal. Da hättest du jetzt mal wieder Möglichkeiten und auch Mitarbeiter. Baue also auch, und nächster Punkt, ein engagiertes Team auf, die den Kunden ordentlich betreuen, mit dem regelmäßig sprechen und auch den Kontakt pflegen. Da ist halt auch wichtig, gerade bei Großkunden haben wir oft den Kontakt zu dem Besteller. Ja, mit dem sind wir regelmäßig Austausch mit dem Schichtleiter, aber er ist nur der Besteller. Und ich habe schon mal eine Podcast-Folge gemacht, Besteller, Entscheider. Geh auch, dass du den Kontakt zum Entscheider suchst und auch hältst, weil wenn der Besteller mal weg ist, der wechselt irgendwo anders hin, kannst du vielleicht Glück haben, dass der wieder bei dir bestellt. Es ja? gibt ja viele, die dann auf einmal, ach, der ist wieder da, die haben noch gar keine gute Zeitarbeitsfirma, habe ich denen empfohlen und jetzt äh, arbeiten wir wieder zusammen. Aber bei dem jetzigen Großkunden, wo du dann gerade drin bist und der Besteller geht, und du hast keinen Kontakt, Kontakt zu dem Entscheider, zu dem Einkäufer auch. Dann ist das nur einfach, okay, der Dienstleister, der ist nicht mehr da. Da kommt jemand Neues, mir egal, wo der bestellt. Ja. Also du musst auch dazu eine Beziehung zu dem Entscheider aufbauen, damit du über alle Dinge auch informiert bist, dass er dich auch kennt und du auch dort eine Geschäftsbeziehung mit ihm hast. Ansonsten, wenn das sehr sachlich und er vielleicht maximal deinen Namen kennt, ist keine Kundenbeziehung da. Und auch keine Bindung da. Also auch da musst du die Bindung aufbauen und den Kontakt auch regelmäßig halten. Nicht so häufig wie zu dem Besteller. Aber es kann nicht sein, dass der Entscheider dich, dein Unternehmen, dich als Ansprechpartner nicht kennt. Und da empfehle ich auch als Geschäftsführer, als Inhaber, dass du auch da deine Großkunden und auch da den Kontakt zu den Entscheidern auch hältst. Oft wollen die Disponenten und Niederlassungsleiter das gar nicht, weil das eine andere Ebene ist. Das ist dann teilweise ein C-Level, sagt man dann im Business, also die die obere Führungsebene. Und da fühlen sich natürlich Disponenten, die leider nicht so wohl, weil die nicht so häufig mit denen verkehren. Die denken immer, oh, das sind die Großen. Auch zu den Geschäftsführern der eigenen Firma hat man auch nicht zu den Kontakt. Und dann schaut man da immer zu denen auf und hat natürlich auch Respekt und teilweise auch Angst. Und deshalb muss man auch als Führungskraft deinen Mitarbeitern die Angst nehmen, dass sie auch mit denen, C-Level mit den Geschäftsführern, Inhabern auch von solchen Firmen, die dann Entscheider sind, auch den Kontakt hält. Ja? Und auch so kommt dann die Erfahrung und man verliert auch nach und nach die Berührungsängste. Ja, war auch ein Geschäftsführer, muss sich bücken, wenn ihm es runterfällt, ja? So sage ich das immer. Ja, stell dir den Unterhose vor, dann sind wir alle gleich. Also, das ist wichtig, dass auch vom Kopf her was passiert und nicht du denkst, oh, das ist eine andere Welt. Die essen alle nur von goldenen Löffeln und da äh, kann ich nicht mitreden, habe ich äh, Bedenken und Ängste. Ja, diese müssen aufgebrochen werden und da musst du als Führungskraft deine Mitarbeiter unterstützen, die mit dazu nehmen und äh, den Tipps geben, wie die mit den Leuten auch umgehen und äh, dass die also diese Berührungsängste dort verlieren. Investiere auch in Tools und Technologien, die die Zusammenarbeit mit deinem Kunden erleichtern. Ja, implementiere Prozesse, Automatismen, digitalisiere möglichst viel, dass du danach automatisieren kannst, um die Zusammenarbeit mit dem Kunden, mit den Großkunden so einfach wie möglich zu gestalten. Ja? Je größer der Kunde ist, desto mehr Potenzial hat er für Automatisierung und Standardisierung. Viele kleine Kunden haben unterschiedliche Anforderungen, haben unterschiedliche Systeme, aber ein großer Kunde, der deckt eine Menge Mitarbeiter ab, da macht es schon Sinn, sich zum Beispiel über eine andere Zeiterfassung zu tun, über neue Prozesse, die man dort hat, macht Sinn, über einen Fahrdienst zu sprechen und den und, diese Dinge müssen berücksichtigt werden und dann kannst du da auch Geld und auch vor allen Dingen Zeit sparen. Vermeide aber auch, dass du zu viele Ressourcen für diesen Großkunden aufwendest, weil dann vernachlässigst du die alle anderen kleinen Kunden. Wenn du drei Geschäftsbereiche hast und zwei davon laufen gut und einer läuft eher schleppend, dann kümmerst du dich um den schleppenden Geschäftsbereich und rufst da die Kunden an, machst da Vertrieb und tust... Und automatisch fallen die anderen beiden Geschäftsbereiche etwas hinten über, werden vernachlässigt und dann entstehen da wieder neue Probleme. Dann musst du da wieder mehr dran gehen, dann vernachlässigst du den einen Part wieder. Es bringt halt wenig, so ein Bauchladen zu sein. Auf der einen Seite habe ich Elektriker, auf der anderen Seite habe ich Helfer... Auf der anderen Seite habe ich dann nochmal kaufmännische oder Pflegekräfte. Und ich habe eine Kernkompetenz und bin im gewerblich-technischen Bereich. Und jetzt merke ich, oh, Pflege funktioniert auch gut. Da würde ich auch gerne ein bisschen Mitarbeiter überlassen. Dann habe ich die Möglichkeit, stelle ich den ersten ein. Alles gut, läuft ein Monat. Dann wird der abgemeldet. Oh, ich habe ich keinen Folgeauftrag. Ja, ich habe ganz viele Aufträge im anderen Bereich. Aber jetzt habe ich einen Mitarbeiter, der kriegt ja auch Geld und ich habe keinen neuen Auftrag für ihn. Also muss ich mehr Vertrieb da wieder machen. Das bündelt meine Zeit und in der Zwischenzeit rufen halt nicht so viele Pflegekunden an, weil die ist ein neuer Bereich, mache ich nicht so viel. In dem anderen Bereich habe ich einfach mehr Kundenpotenzial und da fällt es mir leichter. Die Gespräche sind ähnlich, sind gleich. Ja, ich habe immer wieder mit dem gleichen Klientel zu tun. Bei der Pflege, beim Kaufmannspreis ist es wieder etwas anders. Also da ähm, den Fokus darauf zu haben, das macht schon Sinn, auch wenn natürlich... Man sagt, ich kann natürlich allen helfen. Ich helfe auch sehr gerne. Ich unterstütze auch sehr gerne. Aber da muss man sich manchmal auch zurücknehmen und sagen: Du, ich behalte meinen Fokus. Ich kümmere mich jetzt um den Bereich. Da kann ich viel effektiver und besser meinen Kunden helfen, weil da habe ich mehr Kandidaten, da habe ich mehr Kundenpotenzial. Das geht einfach schneller und besser. Und nicht dann reinlegen lassen: Ja, das müsst ihr auch mal machen. Mein Vorgesetzter damals kam immer wieder zu mir und sagte: Ja, Herr Müller, Sie müssen auch das Helfergeschäft ein bisschen ankurbeln. Ich hatte aber keinen Bock auf das Helfergeschäft. Und es war immer wieder so, wenn er da kam, dann habe ich wieder ein bisschen was gemacht, aber immer nicht so gerne. Und habe dann wieder geguckt, okay, dann war auf einmal der Druck wieder weg, dann habe ich wieder meine Facharbeiter gemacht. Das war halt meins. Ich ich wollte das gerne machen. Und jedes Mal, wenn ich den Helfer, dann, helfe, dann habe ich geguckt, ah, das läuft ja nicht so gut. Und das ist schwieriger zu, die sind eher wieder frei und kleinere Verrechnungssätze und die Gespräche sind anders. Mit einem Facharbeiter sind die Gespräche, die Mitarbeitergespräche, die Vorstellungsgespräche, andere als es mit Helfern ist. Die Aufträge sind in der Regel bei Facharbeitern auch oft länger. Ja, aber ist auch, wir sind alle auch ähm, in unserem Erfahrungsgefängnis. Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Das setzen wir nun mal voraus. Wenn ich da mal schlechte Erfahrungen gemacht habe, eine gewisse Meinung über eine Branche, über eine Qualifikation habe, dann lässt die sich oft auch ganz schwer wieder aufbrechen. Deshalb auch da öffnet euch für, für neue Themen, probiert's mal wieder. Aber wenn ihr euch das aussuchen könnt, dann Fokus, ein Thema und Gas geben. So, wir sind aber beim Thema Großkunden. Ja, habe ich gerade schon gesagt, also achte darauf, dass es nicht zu Lasten von kleineren Kunden geht. Achte darauf, dass die Kapazitäten nicht nur dafür ausgerichtet werden, dass du dann gar nicht, ja, Herr Müller, ich habe diesen Großkunden hier, wie, wie soll ich denn noch andere kleinen Kunden machen? Das geht überhaupt nicht, das funktioniert überhaupt nicht. Wann soll ich denn da noch Vertrieb machen? Der braucht noch 20 Mitarbeiter, jetzt müssen sie entscheiden. Mal Soll ich dem die 20 Mitarbeiter stellen, wo ich jetzt gerade Akquise mache, wo wir die Stellenanzeigen draußen haben? Oder soll ich mich jetzt um Neukundengeschäft kümmern? Was wollen sie denn jetzt? Ich kann mich nicht zerteilen. Dann muss jemand anders den Großkunden bedienen. Also solche Themen, solche Gespräche wirst du haben. Um die im Vorfeld zu vermeiden, geht es um eine gute Planung. Setz direkt voraus, dass auch Zeit und Kapazitäten eingeplant werden für andere Bereiche. Time das bitte. Ja, auch wichtig, wenn du einen Großkunden hast, sprich regelmäßig mit den Großkunden. Bleib immer in dem Kontakt, höre, äh, was sich da tut, wie sehen die Planungen aus, wie sieht auch die zukünftige Planung aus, was passiert in zwei, drei Monaten. es ja? kann mir keiner erzählen, dass wenn er nah am Kunden dran ist, dass er nicht merken würde, wenn auf einmal 100 Mitarbeiter abgeworben werden ja oder äh, wegfallen, weil die auf einmal nichts mehr zu tun haben. Das sind alles Dinge, die man ahnen kann, durch Gespräche rausbekommen kann, genauer hingucken, aha, jetzt werden zehn abgemeldet, okay, woran liegt es, ist die Auftragslage schlechter, sind die von einem Marktbegleiter abgeworben worden, hat er die selbst übernommen, woran liegt das dass jetzt da weniger passiert, was sagen die Mitarbeiter, ist weniger zu tun, haben die eine Schicht abgebaut, und, 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 all diese Dinge, guck da genau hin, schau dir die Entwicklung an, dass du das auch, dementsprechend vorbereiten kannst, wenn es da geht, wenn es in die richtige oder falsche Richtung geht. Kann ja auch sein, dass du frühzeitig erkennst, oh, die fahren jetzt schon hoch, die haben jetzt machen jetzt Überstunden. ja, Auch da kann man erkennen, okay, wenn die jetzt Überstunden machen, heißt die haben einen höheren Bedarf. Kann also eventuell sein, dass die jetzt nicht nur zweischichtig fahren oder einschichtig fahren, sondern die nächste auf zwei oder drei Schichten geht. Auch darauf vorbereitet sein, nachfragen, wie sieht's aus, auch mal die Idee reinbringen. Was halten Sie denn davon? Sie sind, machen Mitarbeiter machen jetzt die ganze Zeit Überstunden. Schon mal darüber nachgedacht, eine weitere Schicht einzuführen? Ja, auch darüber kann man sprechen. Holt den Kunden ab, fragt auch, wie sieht's denn aus? Auch Dinge, die die Zusammenarbeit erleichtern. Sollen wir vielleicht mal einen Springer einsetzen? Ja, wir haben ja immer wieder das Thema, lassen Sie uns doch fest, einen Springerplan, den wir, wenn er nicht im Einsatz ist, zu einem geringeren Verrechnungssatz, muss er ja nur ein, zwei Euro sein oder so, irgendwie nur verkaufen, das ist ja, aber da haben wir jemanden, der fest eingeplant ist. Und wenn dann jemand ausfällt, kann der halt einspringen. Ne? Und dass wir zumindest da irgendwie die Fixkosten drin haben, dass man so eine Pauschale da macht. Also das kann ganz charmant sein und kann auch dem Kunden nochmal so ein bisschen so Alleinstellungsmerkmal geben. Ja, es geht alles darum, in der Kommunikation mit deinem Großkunden zu sein. Alles mitzubekommen und nicht das so laufen lassen und dann irgendwie sagen, ach, da hätte ich doch mal, habe ich ganz vergessen, da haben wir verpasst, was da jetzt gerade passiert. Auch der wichtigste Punkt mit und auch der letzte Punkt. Oft verändern sich Rahmenbedingungen beim Kunden und wir akzeptieren das einfach. Das läuft irgendwie. Ja, machen wir. Und ah, jetzt den Kunden ansprechen, ist ja eigentlich schon so, dass der jetzt unser Helfer, ne, dass der Facharbeiter auch als Helfer einsetzt. Uh, und jetzt setzt er die wirklich als Facharbeiter ein. Und jetzt müsste ich eigentlich den Verrechnungssatz da anpassen, aber ich habe keinen Bock auf die Diskussion oder so. Ja, aber dann kommen deine Mitarbeiter irgendwann und sagen, hören Sie mal zu, ich arbeite hier als Facharbeiter, die haben mich nur als Helfer, als Staplerfahrer eingesetzt, jetzt fehlt ein Übergang, jetzt mache ich aber doch richtig, als Schlosser, als Schweißer bin ich jetzt hier aktiv, ja, und ich möchte jetzt auch mal ein bisschen mehr Geld haben, ich bin jetzt nicht mal als Staplerfahrer aktiv, ich möchte also mehr Lohn haben. Spätestens dann musst du ja mit dem Kunden wieder reden und äh, da halt auch gucken, dass du auf Änderungen, keine Ahnung, er führt jetzt eine weitere Schicht ein, aber bei der weiteren Schicht ist keine Bus- und Bahnverbindung mehr da. Auch diese Rahmenbedingungen. Oder wir setzen jetzt einen Fahrdienst ein, weil vielleicht die zweite Schicht jetzt nicht mehr per Bus und Bahn erreichbar ist. Und dann können wir nur Leute, die entweder einen Führerschein haben und ein Auto haben, können wir da einsetzen. Oder wir führen alternativ unseren Fahrdienst ein. Auch an diesen Kosten, an diesen Rahmenbedingungen musste den Kunden teilhaben lassen, muss er mitfinanzieren, müssen die Verrechnungssätze angepasst werden. Also irgendwie es entstehen Kosten, Zusätzliche, die abgedeckt werden müssen. Keiner wird jetzt irgendwie sagen, ach ja, so ein Freundeskreis, irgendwie soll es mir jetzt mal irgendwie helfen. Und dann ändern sich die Rahmenbedingungen und du kannst du auch mal irgendwie einkaufen, kannst du das auch nochmal mitbringen? Ja, Material bringst du doch immer mit oder hier Werkzeug reicht nicht, du, ich noch so eine, so eine tolle Ader-Endhülsen-Zange, die kostet auch nochmal, die kannst du dabei mal eben kaufen und mitbringen, ja? Bei einem Freund würden wir dann nie sagen, ja, aber wer bezahlt das denn? Aber in der Kundenbeziehung sagen wir, ja, wir kriegen ja schon Geld und wir wollen den Kunden ja nicht verärgern. Und deshalb machen wir das. Jetzt müssen wir auch ein Werkzeug, ja, die Kröte schlucken wir auch noch, ja. Und, und, und. Und irgendwann rechnest du dann mal, kalkulierst du dann die Preise und siehst dann, oh, da bleibt ja gar nicht so viel hängen. Dann macht so ein Großkunde dann keinen Spaß mehr. Nur weil er mehr Mitarbeiter hat, der dürfen die, die, ähm, die Verträge äh, nicht, äh, müssen die auch angepasst werden. Kannst du nicht einfach so alles akzeptieren, auch da sind die Verhandlungen extrem wichtig und guck da bitte genau hin und hab auch den Mut, das anzusprechen. Das sind so meine Punkte, die ich zum Thema Großkunde habe. Schau regelmäßig nach, schau auch, was sind deine A, B, C Kunden, wie viel Umsatzanteil haben die und sprich auch mit deinen Mitarbeitern, sensibilisiere sie dafür, wie die aktuelle Situation ist, welche Risiken es hat und nicht nur einfach sagen, hier, Großkunde, Mist, mach ganz viele Kleinkunden. Nein, hole deine Mitarbeiter auch ab und erzähle, warum das so ist, welche Gefahren es mit sich bringt und ja wie du sie auch dabei unterstützen kannst, dass sie dort breiter in der Kundenstruktur aufgestellt sind. Von meiner Seite war's das. Meldet euch gerne beim Liebe Zeitarbeit club an, ja? wenn ihr auf meine Homepage geht, liebezeitarbeit.com werdet ihr auch eine Anmeldung ähm, vom Liebe bei Club finden. Tragt euch da gerne ein. Es gibt jede Woche ähm, Content für euch. Es wird ein Podcast einmal die Woche empfohlen. Es wird einmal die Woche einen Dienstleister empfohlen. Einmal die Woche kriegt ihr eine Checkliste. Also eine Woche Checkliste, eine Woche Dienstleister empfohlen, eine Woche Podcast empfohlen. Und eine Woche gibt es dann den Live Call und auch eine Woche gibt es den Tipp des Tages. Also rollieren. Ne? Manchmal haben wir auch fünf Wochen wenn der eine oder andere sagt, Dani, wie viele Wochen hat denn so ein Monat? Ja, zwischen vier und fünf. Und deshalb es rotierend, also Podcast, Checkliste, äh, Dienstleisterempfehlung, Live-Call und Tipp der Woche. Den gibt's auch. Ist kostenlos. Trag dich gerne ein. komm in den liebe Zeit dabei Club und nimm auch an den regelmäßigen Live-Calls, die einmal im Monat sind, teil und äh, bring dich ein. Du kannst da deine Fragen mitbringen und die Community, in die im Call dann ist, entscheidet halt, welche beiden Fragen für sie relevant sind und die mit den beiden meisten Zusagen, sind, meisten Abstimmungen werden dann beantwortet von der Community und natürlich von mir. Ich moderiere das Ganze und freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. In diesem Sinne, Bereich für Zeitarbeit, viel Erfolg beim Umsetzen einer Diversifizierung deiner Kundenstruktur. Ja, Bau nicht nur auf Großkunden und wenn du das machst, dann Sei dir der Risiken bewusst und arbeite vor, dass du da nicht Schiffbruch erleidest. In diesem Sinne, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.